0: Comencem
1: parlant de Janssen, perquè aquesta vacuna que havia d'aterrar avui, avui és, o un dia d'aquest, s'havia de començar ja a subministrar, no?
0: S'està sub, subministrant, ja subministrant a certs sectors, per exemple, temporers o persones sense sostre, però des de fa un parell de dies que s'ha confirmat que es pot posar al col·lectiu de 40-49 anys. Doncs eh, arriba la vacuna i ja tenim polèmica i de les grosses. Sí, perquè alguns experts posen el, el crit al cel per aquesta decisió del Ministeri de, de Sanitat, de, de posar-les menors de 50. Un d'ells és l'infectòleg de, de Can Ruti, Oriol Mitjà, des d'ahir que alerta que ja en senté el mateix risc de trombos que eststrafèneca i que en la situació actual que hi ha molta menys mortalitat, i havent-hi doncs, valcunes alternatives, no s'hauria de posar Janssen a la franja de 40-49. Són declaracions aquest matí al planta baixa de TV3.
2: Les decisions del risc-benefici s'han de prendre i ponderar en cada moment. Fa sis mesos, quan la Covid era molt alta i hi havia gent que moria per Covid, aleshores el risc era gran i, per tant, el benefici de vacunar-se amb AstraZeneca... Es podia, era també molt elevat i es podien assumir uns pocs cases, casos de trombes. No? Ara estem en una altra situació en la qual està morint molt poqueta gent i en concret en la franja d'edat de 40-49, que és on ho han prescrit, no ha mort ningú i en canvi sí que hi ha algun cas de tromba. Per tant, amb un risc inferior, el benefici ja no és tan clar i sobretot quan tens alternatives, és a dir, si tens alternatives de faïsia moderna, Uh, en un context de poca incidència s'hauria d'evitar la vacunació amb Janssen.
0: Clar, unes reflexions que Mitjà també ha fet a, a Twitter i ha rebut, entre les moltes eh, respostes i rèpliques, la del catedràtic de d'Epidemiologia Epidemi de la Universitat d'Oxford, Daniel Prieto Alhambra. Eh, hem trucat a Daniel Prieto Alhambra i ens ha fet algunes declaracions aquí al versió RAC1. Eh, ell manté que Janssen ha estat testada, que l'Agència Europea del Medicament no ha fet cap advertiment sobre posar aquesta vacuna als joves. També diu que el coronavirus revifa fàcilment i que no es pot actuar mirant a curt termini. I ha posat l'exemple del que està passant ara al Regne Unit.
1: Amb la incidència de malaltia de Covid que hi ha a Catalunya i a altres parts del món com el Regne Unit, eh, és tentador pensar que, que el risc-benefici de les vacunes eh, es pot reavaluar, eh, però en la meva opinió hem de tindre molt en compte que el, la incidència de, de Covid és eh, molt canviant en el temps i podem mirar les dades, per exemple, del Regne Unit on ara mateix, tot i tenir un percentatge de vacunació molt més alt que Catalunya eh, estem veient l'inici de la nova onada amb una R1.3, 1.4 i un increment ja en el, en el nombre de casos eh, de, ingressats a l'hospital per tant és molt important tenir en compte que la vacunació és una inversió de futur que vacunem la població per previndre Uh, ingressos, morts i, i patologia uh, severa i complicacions en, els, en les setmanes i mesos vinents no, no per previndre el que passarà mateix i sobretot no per uh, previndre el que va passar fa uns dies que són les dades que tenim ara mateix sobre la, la malaltia de Covid.
0: Un argument a favor, l'altre en contra. Oriol Mitjà ha continuat defensant que quan es va autoritzar AstraZeneca, malgrat el risc de casos de trombos, estava morint molta gent i per tant els beneficis superaven els riscos. Però que ara Janssen és a l'inversa.
2: Abans estava bé AstraZeneca perquè el risc era albat. La segona dosi d'AstraZeneca és molt segura perquè una persona que no ha tingut efectes adversos amb la primera no en tindrà amb la segona. Però no s'haurien administrat noves dosis ni d'AstraZeneca ni de Janssen perquè en la situació actual el risc eh, és més elevat que el benefici.
0: Resposta de Daniel Prieto Alhambra.
1: Quan s'avalua el risc i benefici de, de les vacunes eh, es fa en base al risc de complicacions per Covid que es prevenen eh, o, que es, o que es minimitza amb la vacunació... Uh, però no es té en compte una, una part molt important que és uh, la malaltia Covid persistent i les complicacions que es veuen en gent potser més jove que té una malaltia menys severa però que tot i així tenen una, un impacte sobre la seva qualitat de vida bastant important. Desgraciadament uh, la Covid persistent no és un, una variable que s'hagi mirat en els assajos clínics de les vacunes i per tant només podem especular sobre quan podem reduir el risc d'aquesta malaltia i d'aquestes complicacions en gent vacunada.
0: I per tant, ara, eh, que la... novament, doncs, la, la polèmica doncs, plana sobre una altra vacuna. Primer va ser AstraZeneca, ara amb Janssen. I, clar, Prieto Alhambra, alerta sobre missatges com el de mitjà en la població que encara s'ha de vacunar.
1: Desviar-nos d'aquestes eh és el que s'ha fet, per exemple, en el passat amb AstraZeneca i ens està portant molts problemes de confusió en la població. Jo crec que el missatge és molt clar. Quan us ofereixen una vacuna, si és una vacuna aprovada pel regulador nacional o supranacional eh, que toqui, poseu-vos-la.
0: Catalunya, recordem que està vacunant, com dèiem abans, amb Janssen, els treballadors de la, de la recollida de la fruita, i avui també ho ha començat a fer amb les persones sense llar que s'han acostat fins a la Fundació Arrels de Barcelona.